0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios. Dios bendiga la Iglesia hermosa de Cristo Jesús. Dios bendiga todas las bellezas del Señor. Amén, qué bueno. Espero que hoy, gracias mi amor, espero que hoy hayan podido poder levantarse tempranito. Eh, así que estamos aquí. Gozoso, Estamos gozosos aquí porque en el día de ayer tuvimos un congreso de educación cristiana donde la iglesia, estuvimos 10 representando a la iglesia, 9 y pudimos eh, medir la iglesia cristiana de Manuel sobre todo lo que estamos haciendo en la iglesia, en, especialmente en discipulado y hoy comenzamos bajo el liderato de la pastora Dinora un nuevo sistema de liderato de educación educación cristiana, perdón en esta mañana, lo que nos va a impulsar a ser más discípulos para el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y eso nos va a impulsar a que todos los meses hayan bautismo en agua. ¿Cuántos quieren ver bautismo todos los aguas? <risa> Mire, eso va a estar, eh, vamos a impulsar. Así que ya en dos semanas hay bautismo. Y usted, si nos visita y no eres parte de discipulado básico, no te puedes ir hoy sin ver a la pastora Dinora. Empezamos ya, así que estás a tiempo para entrar en el grupo porque ya comenzamos las clases la semana que viene. Así que si usted es nuevo, usted no ha tomado discipulado básico, véase con la pastora. Si usted no se ha bautizado, también entre en ese grupo para que siga creciendo en el Señor y las cosas lindas que Dios está haciendo en el día de hoy. Una vez que termine de predicar, deme 15 minutos, que hoy va a estar espectacular esto. Cuando terminemos la predicación, vienen las competencias bíblicas de Motion. Ay, Dios mío, yo estoy tan en Motion. Tengo cámaras por todos lados. Tengo cámara por todos lados porque esto, 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 mire, hoy hay competencia bíblica donde por primera vez vamos a traer los adolescentes aquí al escenario para que usted vea lo que se le está enseñando a nuestra nueva generación que está creciendo, hermanos. Ese es nuestro trabajo, no solamente de iglesia para nosotros adultos, pero si nosotros los adultos no desarrollamos la nueva generación, eso quiere decir que en par de años no habrá iglesia, no habrá evangelio. Así que esa es nuestra misión, y eso lo vamos a predicarlo en octubre. Tengo una predicación por ahí, lo vamos a estar predicando. Pero hoy tenemos un día especial. Y hoy me toca predicar. Y el texto bíblico que utilicé es el que pastor Carlos David usa como introducción magistralmente, como él lo hace antes de predicar. Y voy a predicar de ese versículo. Y lo quiero hacer como lo hace, porque lo hace bien. Así que buscamos ahí mismo Hebreos 4.12. Y usted lo va a leer conmigo, como lo lee con él, y lo repetimos todos juntamente con él. Hebreos 4.12. Repita conmigo, igual conmigo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por esa palabra jamás seremos igual. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, en este día. Me pongo una vez más, Señor, para que tú, así como edificaste mi vida, edifiques a tu pueblo, mi Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias Pastor David por bendecirnos e inspirarnos con la palabra de Dios, Carlos David, cuando predica, amén. El título del mensaje de hoy es en el Refresh, el poder de la palabra de Dios, es el poder de la Palabra de Dios y sean todos bienvenidos a el Día Nacional de la Biblia. Hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Biblia. Y como introducción me es mi responsabilidad comenzar así. Nosotros como iglesia afiliada a las Asambleas de Dios, nosotros como ministros del Concilio de Asambleas de Dios, y esta Madre iglesia tiene 16 verdades fundamentales. Nosotros tenemos 16 doctrinas en esta iglesia que se le enseñan a ustedes cuando usted va a tomar membresía pero la primera verdad fundamental de esta iglesia es la número uno la inspiración de las escrituras creemos que la biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y nuestra doctrina conciliar y como iglesia dice las escrituras tanto el antiguo como el nuevo testamento son verbalmente inspiradas por Dios. Son la revelación de Dios para el hombre. La regla infalible y autoritaria de la fe y conducta. Nosotros creemos en esto: que la Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada al autor por el Espíritu Santo. Lo que sostiene son estas tres eh, frases bíblicas. segunda Timoteo 3, 16 a 17 en viviente dice toda la escritura inspirada por Dios útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra 1 tesoricense 2.13 así que no dejes de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos La aceptaron no como palabras humanas, sino como la realmente es, Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Según Pedro 1.21, viviente dice, Porque la profecía no ha temido en su origen la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsado por el Espíritu Santo. Si usted viene a esta amada iglesia Usted está en una iglesia de sana doctrina Donde creemos que la palabra de Dios La Biblia es la palabra de Dios ¿Cuántos lo creen? Dar un fuerte aplauso al Señor Por el Día Nacional de la Biblia Y estamos celebrando en el día de hoy Ahora leímos Hebreos 4, 4 12, Y antes del 4 Va el 1 Va el 2 Y va el 3 Eso es así los maestros para tú llegar a, a Hebreos 4.12, tienes que hablarle todo eso. ¿Por qué esa Biblia? ¿Por qué ese texto? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo eso llegó ahí? El libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos, número uno, es un libro que, no, que se desconoce quién es el autor. No hay crédito para el autor del libro de los hebreos. Se cree, se cree que fue Pablo. También se cree que fue uno de los colaboradores de Pablo como Bernabé, como Apolos. Pero no fueron ellos. No hay evidencia que fueron ellos. Lo que hay evidencia es que en el capítulo 2 más adelante se escribe que el que lo escribió tuvo cercanía con los apóstoles que estuvieron cerca de Jesús. Así que no se sabe tampoco a quién se le escribió, a qué iglesia se le escribió. Se le escribió a cristianos judíos, pero a qué iglesia, no, no. Se le escribió y este autor también se reconoce que tenía conocimiento como buen judío, tenía conocimiento del Torah del Antiguo Testamento. También se reconoce que en el capítulo 10 entonces nos habla que esos cristianos a quien se le escribió Estaban sufriendo de persecución. Que a esos cristianos que se describió estaban, estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Nosotros no sabemos qué es eso. Nosotros no sabemos lo que es ser perseguido por servir a Cristo. Y gloria a Dios por eso. Así que lo que se le escribieron, esa gente por tal razón tenía una presión que estaban abandonando la fe en Cristo Jesús porque eran judaizantes. Habían dejado de ser judíos para ser Los que creen judíos no eran judíos, pero que, que no eran, no eran judaizantes los que creen los judíos. Así que estaban profesando a Cristo y estaban recibiendo persecución por eso eso se parece cuando nuestra fe como cristianos mengua. Cuando las presiones de la vida en tu vida y en mi vida son tantas. ¿qué, ¿Qué hacemos? Que mengua nuestra fe. Nos desanimamos. Y el día de hoy el mensaje es que cuando pase eso. ¿Qué debemos hacer? Leer la Biblia. Leer la Biblia. Cuando estemos desanimados, leer, leer la Biblia. Entonces tenemos el detalle, ¿eh? Que este autor tenía dos objetivos cuando escribió el libro de los hebreos. El, el, el objetivo número uno era demostrarle a esa gente que Jesús era mayor que cualquier cosa que ellos creyeran. Que Jesús era mayor que su devoción. ¿A qué tú le tienes devoción? ¿A qué tú le tienes devoción? Pues Jesús es mayor a lo que tú crees. Y número dos, el segundo objetivo que el autor tiene a esto es decirle a los lectores que se mantuvieran firmes en Cristo, no importando la circunstancia que pasaran. Y ese segundo objetivo es para nosotros. La carta de los hebreos nos escribe a nosotros. Que Jesús aún sigue siendo mayor que cualquier circunstancia. Que Jesús sigue siendo mayor que cualquier creencia que tú puedes tener. Así que ya saben quién es el autor. Vamos al capítulo 1, rapidito. Capítulo 1, entonces el autor viene y dice, mira yo le voy a decir a ustedes. Ustedes que creen en los ángeles. Jesús es mayor que los ángeles. Y comienza porque los hebreos en el Antiguo Testamento siempre estaban pendientes a la revelación de los ángeles. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un ángel, un ángel. Yo no lo he visto. Y sabe qué, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Yo nunca he escuchado la voz de Dios ni la quiero escuchar. son las 3 de la mañana. David, no, 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 no. Déjame durmiendo, déjame durmiendo. Sin embargo. Hay gente que su fe va a requerir eso. Por eso no lo podemos juzgar. No lo podemos señalar. Porque la experiencia personal de una persona. Lamentable. Muchos vamos a creer sin haber visto. Pero otros tienen que ver para creer. Así que le estoy diciendo. Ustedes que se creen los ángeles. Jesús es mayor que los ángeles. Es más, Jesús es mayor que todos los mensajeros esos que ustedes que, que, que hemos tenido en el Antiguo Testamento, en la Torá. Él le dice, Jesucristo estaba en los cielos, se hizo hombre, sufrió, murió y resucitó por ti, por mí. Ni un, ningún ángel ha hecho eso. Ninguno de sus profetas ha hecho eso. Jesús es mayor y está predicándole a esta gente que el Dios Padre le dio a los ángeles algo. Pero Jesús hizo algo que los ángeles nunca han hecho. Jesús es mayor. Dios Padre te dio a su hijo para que muriera. Dios Padre te dio a su hijo. Y hoy su hijo está a la derecha del Padre. Así que en el capítulo 1 vemos que el autor le dice a, a, a los hebreos. Mire, él es mayor. Así que le dice que los ángeles son mayores. Y en el capítulo 1 y en el capítulo 2, le está hablando de los ángeles y de los mensajeros. Pero en el capítulo 3 entonces, le dice, el Jesús que predicamos es mayor que tu Moisés. Y para los judíos, Moisés, mire, Moisés, Moisés. usted Ustedes métanse con, cualquier cosa, no, con Moisés con los judíos. Porque Moisés fue el que sacó el pueblo de Egipto. Moisés fue el que los liberó Moisés los, garra, los sacó de la garra Así que le dice Jesús es mayor que Moisés uh, ¿Qué quién, ¿Qué quién, que quién? Dímelo, dímelo otra vez, dímelo otra vez ¿Sí le dice ¿No? Jesús es mayor que Que Moisés construyó Un tabernáculo Jesús es mayor que Moisés Jesús, porque, porque Jesús es el líder del pueblo Israel. Él no levantó una carpita. Él levantó una nación sobre sus pechos. Sin embargo, Moisés era así para ustedes. Y ustedes se rebelaron contra Moisés. Ustedes fueron desobedientes al mandato que Dios le dio a Moisés. Y comienza a hablar de la desobediencia que tuvieron en el desierto. Que Moisés, que Jesús es mayor que Moisés, Jesús es nuestro sumo sacerdote, Moisés levantó un tabernáculo, Jesús levantó la iglesia, Moisés levantó un tabernáculo, Jesús levantó la casa de Dios porque ahora Jesús mora en mi vida, Jesús no mora una calpa. Jesús no mora un tabernáculo, ahora Jesús mora en mi corazón, cuando dicen amén Sin embargo entonces ahí entra un tema lindo y poderoso Que es prácticamente el mensaje de hoy Que ustedes fueron desobedientes a Moisés Y tuvieron esa consecuencia Ustedes se rebelaron contra Moisés Ustedes se rebelaron contra la voz de Dios Y perdieron la oferta de Dios ¿Y cuál fue la oferta de Dios? El reposo Jesús, Padre, Dios los sacó de Egipto y le prometió Canaán para que salieran de la esclavitud y entraran al reposo de Dios. Y fue en el desierto, entonces se rebelaron contra Dios. Y esta gente no llegaron al reposo. Ese pueblo no llegó a, a llegar al reposo que Dios le dio a ellos. El Señor le había prometido un reposo. Y no quisieron, se rebelaron contra Dios en el desierto. Esto nos enseña, iglesia, que no importa la circunstancia que tú estés pasando en tu vida, las promesas de Dios aún siguen siendo fieles. Posiblemente hoy estés pasando un desierto. Pero Dios te ha prometido una Canaán. Dios te ha prometido que pases a, un, a una temporada de reposo, que descanse en él. Por eso el objetivo del autor era enseñarle que Jesús era mayor que Moisés. Y si el pueblo de Israel le falló a Moisés, en el contexto de los hebreos, ¿y ahora qué vamos a hacer? No podemos fallar a Jesús. Jesús es mayor que Moisés. Y ahí entramos entonces al capítulo 4. Ya llegamos, estamos cerquita. ¿Y cuál es el tema del capítulo 4? El reposo de Dios. El reposo de Dios. El reposo de Dios. Que Dios siempre está interesado en tu reposo que Dios estuvo interesado en el reposo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento cuando está en los obreo Dios está usando el autor para decirle a, a, a los cristianos judíos Dios está interesado en tu reposo y que hoy Dios nos dice a nosotros a hoy sé en el 2021 iglesia Dios está interesado en tu reposo ¿En qué reposo, pastor? En ese reposo. Siempre Dios como Padre ha estado interesado en el reposo de sus hijos. Los sacó de Egipto, de la esclavitud. Les prometió una tierra prometida que fluía leche y miel. Se rebelaron. En hebreos Están por dejar la fe en Jesús Por la presión de la vida Y el autor le dice Aún ese reposo Está vigente para tu vida Y nos dice a nosotros Ese reposo está vigente para nosotros Entonces cuando vemos en el capítulo 4 El autor habla de un reposo Que entonces por no tenerlo Moisés se lo encargó a José A Josué y a Caleb a que llevara al pueblo a la tierra prometida y le encargó ese reposo porque todos habían salido de Cana- de Egipto pero no todos llegaron a la tierra prometida cuando hablamos de este contexto y buscamos los los comentaristas bíblicos ellos se meten en puño por este pasaje bíblico algunos dicen el reposo que está hablando él es el reposo de la vida eterna. Otro dice, no, no, el reposo que está hablando él es espiritual. Pero el reposo que hablaba de Moisés en aquel contexto era necesario. En el reposo que hablaba en el libro de Hebreo era necesario. Y era su contexto. Sin embargo, el contexto de Moisés, el contexto de los Hebreos, y el contexto de UIC en el 2023 según en los tres contextos. Yo necesito, tú necesitas el reposo espiritual. Yo necesito, tú necesitas el reposo emocional, físico. Pero sobre todas las cosas tenemos que garantizar el reposo eternal en el cielo. Que no lo trabajamos. No lo trabajamos, no lo pensamos hasta que estamos en el hospital. Mira, busca este pastor, busca este pastor, busca este pastor, ¿Para qué? ¿para qué? ¿Para qué? Porque no lo trabajamos. Pero cuando llega ese momento y ya hemos trabajado el reposo eternal, cuando tenemos el tiqui ya asegurado el proceso difícil, se hace más llevadero. Entonces dice, como dijo nuestro hermano Radamés Irizarri. Pastor, yo estoy listo para abrir los, los ojos aquí o abrir los ojos. A, oh, yo, yo aprendí mucho. Yo aprendí estos días con con todas estas personas, ¿sabes? El reposo de Dios. El pueblo de Israel no lo consiguió porque se rebeló contra Dios. Los hebreos estaban confundidos. Y estaban dejando a Jesús por la presión de la vida. Y el reposo de Dios sigue activo para ti para mí. Que necesitamos hoy abrazar al, al Señor en su reposo. Entonces viene el autor. Hablando de reposo. Y nos trae un consejo. Nos trae una advertencia. 4.1. Hebreos 4.1. Iglesia Cristiana de Manuel. Mira cómo te dice. Todavía sigue vigente la promesa que Dios de entrar en su descanso. Todavía está vigente. Pero mira cómo lo dice TLA. Por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debe de qué? Tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso sería sería pero sabes qué el primer punto que el Señor nos muestra en el día de hoy para ti que nos visita que aún sigue vigente la oferta de que tú puedas descansar en el Señor estás angustiado estás cargado quiero decirte que todavía sigue vigente el descansar en el Señor el consejo fue escrito no solamente para los hebreos sino para nosotros hoy en día sigue vigente la promesa de Dios para que tú descanses y reposes en el Señor el autor de los hebreos entonces dice y el segundo punto para que ustedes sepan el reposo se ha predicado Hebreos 4.2 dice pues esta buena noticia del descanso de Dios Ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero ellos, definiéndose a Israel, al al tiempo de Moisés, no les sirvió de nada porque no tuvieron fe, fe al escuchar de Dios. En otras palabras, si no le echas mano hoy de nada te vale haber escuchado este mensaje que la oferta de Dios y su promesa está para ti. Dice esta gente escucharon Y no hicieron caso No tuvieron fe en Dios No tuvieron fe en Dios Número 3 le dice Dios te dice a los incrédulos Que no entrarán Capítulo 4 versículo 3 dice Pues solo lo que, que creemos Podemos entrar en su descanso En cuanto a demás dijo Dios En mí enojo juré Ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso así bien ese descanso estará preparado eh, preparado desde que se hizo el mundo esta gente no creyeron en Dios no tuvieron la fe en Dios Y esos son los momentos que nosotros tenemos que decir que para mi Dios no hay nada imposible. Siempre hay un un descanso para nosotros. Bajíase entonces el versículo más adelante nos dice que hay un reposo que se hizo desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, el reposo está disponible para mí. Mira lo que dice Génesis 2.2. Acabó Dios en el día séptimo de la obra que hizo. ¿Qué hizo? Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Yo te pregunto a ti, si Dios es Dios, si Dios es y el Todopoderoso, Dios necesita descansar. Si Dios es espíritu, si Dios no tiene cuerpo físico, Dios necesita descansar. Dios necesita descansar. ¿Y por qué lo puso ahí? Lo puso ahí porque entendía que tú sí y yo sí necesitábamos reposar. Lo puso como un modelo, lo puso para que cuidar de ti, de la importancia que es el reposo, el reposo en tu vida, el reposo en Dios. Él como creador no necesita descanso, pero lo modeló que es para que nosotros necesitamos un reposo. ¿Un reposo en qué, pastor? reposo en tus pensamientos esa mente creando lo malo creando lo negativo te acuestas te levantas un reposo tú y yo necesitamos un reposo del alma nuestras emociones necesitan descansar nosotros necesitamos un reposo en el cuerpo físico la esposa mía me ama tanto que ella me prefiere a mí acostado en la cama viendo Netflix. Que yo he metido en consejería trabajando en el aeropuerto metiendo en otro lado y descansa. ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres algo de comer? Y eso sirviéndome total. Quédate ahí, quédate ahí. Descansa. Porque ella vive lo que dice, el que ama cuida. Yo soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque alguien nos tiene que decir: Vale, dos, vale, dos. Lo que no se puede hacer el viernes, que, que espere el lunes. Entonces necesitamos un reposo. Y Dios nos modela: Si yo soy padre. Que no necesito descanso. Te lo pongo ahí. Porque tú sí necesitas descanso. Pastor, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. (ríe) Mira cómo estoy, mira cómo estoy, mira cómo estoy. Nuestro cuerpo físico tiene un límite. Le digo algo. Es como las maletas en aeropuerto. Usted no las ve, pero ya las veo. Las maletas tienen un límite. ¡Es que le cabe! ¡Es que le cabe! No, no, la maleta tiene un límite. Créame, créame lo que se ve allá abajo. Cuando las maletas bajan, se atreven las maletas. La maleta baja con una presión cuando toca el borde. Se abre. Nadie la abrió. Se abre sola. Mira, ¿de quién es esto? Esto es tuyo. No, se mío. Usted se va a acordar de mí en el próximo viaje. Se lo garantizo. Porque todos los carros tienen un límite. Las ollas tienen un límite. Y nuestro físico tiene un límite nuestras emociones nuestro alma tiene un límite ¿por qué los pastores nos enfermamos? ¿por qué los pastores se enferman tanto? porque eso es recibe, recibe, recibe entonces nosotros mismos tenemos que ayudarnos por eso es la sabática pastoral por eso son las, ¿y por qué el pastor coge vacaciones? ¿Sí? no sé por qué no sé por qué usted tiene que coger vacaciones usted tiene que coger un día para sentirse vegetal no es pecado es reposo es reposo de Dios Dios siempre estuvo interesado en el reposo de nosotros y hay la promesa de reposo a Canaán que nos demuestra que Dios estuvo presente Salmos 95, 11. Por tanto, juré en furor que no extendería mi reposo. Estaban en desobediencia. Le ofrecí mi reposo, pero entonces no le daré mi reposo. Evidencia de que Dios tiene intención de reposo. La promesa de Dios un nuevo día. Y el salmista demuestra que hay un reposo. Hay un mito en 95, versículos 7 y 8 porque Él es nuestro Dios, nosotros su su pueblo de su prado y ovejas en su mano, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto. Mira cómo lo dice TLA, pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor, y nosotros somos su rebaño estamos bajo su cuidado si hoy no escuchamos su voz chamaquito no seas tan terco como cuando nos rebelamos en el desierto cerca de Masá el reposo de Dios siempre está interesado la promesa de Dios a José demuestra que hay una, una promesa de descanso espiritual. José 21, 44. Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente porque Jehová entregó en sus manos todos sus enemigos. Ese contexto de Josué está hablando cuando entró a Canaán. No cuando terminó, cuando entró a Canaán. ¿Y qué hizo Josué? Reposó, descansó, confió, tuvo fe en Dios. Encárgate de esto. Cuando tú no puedas hacer algo con tu hijo, cuando tú no puedas hacer algo con tu esposa, con tu esposo, cuando tú no puedas hacer algo con tu pastor. Entrégaselo a Dios. Entrégaselo. Señor, yo he hecho todo lo posible. Yo descanso en ti. Te lo entrego. Enséñame a esto. ¿Por qué luchas? Ya has luchado. Ya has hecho todo lo posible. Te vas a enfermar. Mira cómo me tiene. Pues claro. Pues claro porque todo tiene un límite. Ya lo hiciste todo, ya lo intentaste todo ¿Tuviste resultados? No, porque continúa Entrégaselo al Señor Y entra en el reposo del Señor Ya yo hice todo lo Amén ¿Qué estás haciendo? Descansando en el Señor Mira, está en las manos del Señor Mira, está en las manos del Señor Y tú, descansando en el Señor En el reposo ese es el deseo de Dios dame tu carga venid a mí los que estén cansados y, porque yo los haré que Descan- yo les daré reposo yo les daré reposo y ese contexto habla de eso que hay un reposo reposo para el pueblo de Dios y nuestro reposo es Jesucristo y eso nos habla que hay un reposo espiritual y el último consejo que el autor le da entonces le dice que la persona es incrédula ¿qué vamos a hacer con ella? mira lo que dice Hebreos 4.11 entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese reposo si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel ¿Qué va a pasar, caeremos si viendo el, el consejo bíblico nos está diciendo si tú vas a tomar la actitud del pueblo de Israel si tú vas a tomar hasta la actitud que están tomando los hebreos hoy hoy en el 2023 si sigues vas a caer la palabra de Dios nos, nos está aconsejando que hagamos algo que es en el descanso del Señor. Para que todo aquel que desee descansar. Una persona debe obrar para entrar en el reposo de Dios. Si no, va a caer en la incredulidad. Entonces hagamos todo lo posible. Hagamos todo lo posible por entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué se nos hace tan difícil entrar en el reposo de Dios? ¿Por qué nos agarra entonces la ansiedad? ¿Por qué nos agarra la depresión? ¿Por qué nos agarra el temor? ¿Por qué nos agarra la inseguridad? ¿Por qué nos agarra los ataques de pánico? ¿Por qué caemos? Todo lo hacemos con buena intención. Yo lo hago con buena intención. Pero ¿sabe qué? A veces las buenas intenciones no son suficientes. Yo tomo suplementos. Es una es buena, un buena, una buen hábito y es una buena intención. Yo hago ejercicio, es un buen hábito y es una buena intención. Yo voy al terapista y yo creo que es bueno y es muy saludable. Y son cosas buenas que nos ayudan. Pero el mensaje de hoy, Iglesia, Elios, si me acompaña. El mensaje de hoy es, iglesia, que entremos al reposo de Dios. Y si mis buenas intenciones de ejercicio, terapista, suplementos, vengo a la iglesia, vengo a la iglesia, pastor. Pero no me, no me es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque hemos invertido la manera de Dios y ese es el capítulo 11 el capítulo 11 el versículo 11 es antes del 12 entonces nos habló del descanso nos habló todo eso entonces nos lleva al texto que comenzamos que es el 12 Hebreos 12 entonces después que le dice hagamos todo el esfuerzo ¿Qué le dice? Porque la palabra de Dios es viva. Y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra a partir el alma y el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos. Y desciende los los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. es la primera herramienta que debemos usar para entrar en el reposo de Dios. No me conteste, no me levante la mano. ¿Cuándo fue la última vez que en tu proceso buscaste la palabra de Dios para entrar al reposo? es la palabra de Dios descrita como viva operante tajante penetrante Niente. la palabra de Dios es el mejor bisturí espiritual del mejor cirujano deja al paciente desnudo deja al paciente descubierto de modo de que no queda excusa en el tribunal divino la palabra de Dios es un espejo lo puedes leer tú puedes leer la Biblia ahora en la mañana tú puedes leer ese texto ahora y Dios te muestra algo hoy tú lees ese texto mañana y Dios te muestra otra cosa ese es el poder de la palabra ese bisturí está ahí para operarte ese bisturí está ahí Dios nos muestra su reposo en la palabra de Dios y cuando lee esa palabra y te diga algo eso fue el pastor que se lo dijo al, al Señor no, no, a mí no me meten en eso a mí no me meten en eso ¿por qué? porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo la palabra de Dios es viva porque participa en la misma vida de Dios que inspira y sopló vida no solamente es vida sino es vital la palabra de Dios es eficaz cumple los propósitos de Dios y alcanza los resultados determinados en tu vida la palabra de Dios es el poder mismo de Dios Dios ¿sabe qué es eso? que la palabra de Dios es el mismo poder cuando la leemos con intención cuando la leemos dispuesto a obedecer la palabra de Dios cuando la leemos correctamente nos llega el poder nos llegan las emociones nos sorprende, nos sacude toca las fibras profundas de nuestro ser cuando leemos la palabra de Dios nos examina a nuestro interior a lo más íntimo a través de su palabra como una espada de doble filo que penetra y corta la palabra de Dios es una cirugía espiritual a nuestra vida no hay nada que corte tan preciso no hay nada que corte tan exacto como la palabra de Dios a nuestra vida y mire este texto nos muestra tres cosas imposibles de hacer este texto nos muestra que Dios hace que la palabra de Dios hace tres cosas imposibles que hacer ¿Qué hace penetra hasta partir el alma y el espíritu eso es algo imposible que penetra al alma coge tus emociones y lo separa de tu espíritu de lo que te conecta a Dios Absalón Hay una maquinita, hay un trime que haga eso No hay un taladro Julio hay un taladro que haga eso, no lo hay No hay herramientas sobre la faz de la tierra Que pueda penetrar hasta partir el alma y el espíritu Este texto nos muestra tres cosas que son imposibles Las coyunturas y los tuétanos habla que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón no hay taladro no hay machete, no hay bisturí que separe eso y eso lo hace la palabra de Dios eso la, la hace la palabra entonces ¿por qué? ¿por qué no tenemos reposo? No tenemos reposo porque buscamos el reposo en otros lugares. No tenemos reposo porque lo buscamos en otros lugares. Yo que vengo a decirte en el nombre del Señor que el mejor reposo viene de la palabra de Dios a nuestra vida porque es la palabra que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. ¿Te sientes solo? Lee la palabra de Dios. ¿Te sientes vacío? Lee la palabra de Dios. ¿Te sientes perdido? Lee la palabra sientes sin salvación lee la palabra de Dios pero es escudriñal así como el pastor David Nieve los miércoles espera la serie de Star Wars y yo la espero con intención hasta ahora estoy solo nadie me molesta me separo me consagro con intención para disfrutarla que de tal manera cuando abro las puertas hago wow, que se abran solas que también saquemos un momento consagrado que nadie me sepa Biblia papel y lápiz Biblia papel y lápiz que cuando venga ese momento de ansiedad, cuando venga ese momento de antes de constante, en paz me acostaré. Versión de David Nieve, en paz me levantaré, porque así la palabra de Dios. Que cuando venga ese ataque de ansiedad, caerán mil. A tu lado y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. El poder de la palabra de Dios. Tómatela, tómate Tómatela. Pero después de la ápice. Toma. Palabra de Dios. O antes. No tú quieras. Cuando venga esa ansiedad. Con esa pregunta. Y y tú sientes que todo el mundo. David nieve. ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de ti? La palabra de Dios. Los pastores de Israel. Cuando iban con su rebaño. Bajaba el río caudaloso. Porque el río, el agua bajaba de las montañas lejos, de las montañas tan lejos en Israel y cuando el agua bajaba fuerte que el pastor sabía que sus ovejas estaban en, en, en riesgo por la presión o si no había agua podría venir de momento un golpe de agua entonces el pastor cogía las ovejas de este centro de río se la llevaba a una esquinita y decía junto de aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor a su nombre aguas de reposo eran las grietas de agua que salían de río las aguas estancadas de reposo y ahí le ponía las ovejas no las ponía en el río no las ponía en el agua fuerte en la presión de la vida que tú y yo tenemos Dios te quiere llevar a un lado a las aguas de reposo ve que la palabra reposo está donde te en la Biblia la intención de Dios como veja es cuidarnos que tú reposes en su presencia y dónde vamos a encontrar ese reposo en la Biblia cuando venga que tú puedes decir confortará mi alma me guiará por senda de justicia Por amor a su nombre El mejor reposo Que tú puedas tener Es volver a la palabra de Dios Es buscar La medicina Para que tú veas que dentro de tu Proceso natural Y humano que Dios conoce Que no importa el proceso que tú estés viviendo Dios no te ha abandonado tu proceso natural de depresión, tu proceso de ataque de pánico, no es por pecado, es por tu naturaleza. Y Dios no te ha abandonado, Dios está ahí diciéndote: Mete aquí, tiembla aquí, llora aquí, respira aquí. Dios está presente. En tu desgaste emocional Dios está presente en tu desgaste físico Dios está presente en tu desgaste espiritual Dios está presente Porque Él desea que tú entres en su reposo Entonces la realidad del siglo XX De ahora donde estamos viviendo Es que ¿Por qué no leemos la Biblia? estamos distraídos estamos distraídos y todos nos hemos viciado todos de usted Sí, yo porque nos gusta nos reímos las curiosidades y le mando a este Carlos David y a este Manuel y a este y entramos como con un pequeño hábito y entramos como un pequeño adicción no malo no malo pero nos distrae y si no estamos conscientes ¿cuándo caemos en conciencia cuando se me va ¿Eh? ahí nos acordamos pero cuando yo escudriño la palabra de Dios y yo cogí la Biblia y empecé a marcarla y empecé a marcar esos textos que son vida cuando yo comienzo a marcar esos salmos cuando yo comienzo a estudiar la vida de José todo nuevo que está aquí mi asignación siempre es lee el sermón del monte ahí tiene las herramientas segunda asignación, nuevo lee la vida de José lee la vida de Job lee los salmos lee Eclesiastes y vas a encontrar sabiduría comienzas a marcar tu Biblia. Comienzas a marcarla. ¿Por qué no, no leemos la Biblia? Porque estamos distraídos. En ella está la respuesta. Hebreos 4.11. En ella. Entonces, ¿qué nos dice el autor? Hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso es en la Biblia que tú vas a conocer que Dios es amor Dios Padre todo comenzó por amor que tú vas a ver a Dios el amor de Dios me falta amor vas a ver al Dios Padre porque de tal manera Dios amó al mundo Y es en la Biblia que vas a encontrar Que Jesús El Hijo Dejó su trono Dejó su gloria Descendió por ti Se hizo humano Se tuvo que bañar Se tuvo que vestir Se hizo humano por ti y por mí Fue azotado, murió Resucitó por ti y por mí Y Él hizo dos cosas nos dio el mensaje de la gracia no tienes que hacer eso ya yo lo hice por ti aunque te sienta que no cualificas tú cualificas porque yo lo hice por ti lo segundo que hizo Jesús entonces que nos dio el Espíritu Santo yo me voy pero les entrego al Espíritu Santo que estará con ustedes donde quiera que vayan es en la Biblia que te enseña que tú procedes a salvación. Es en abierto, tú entiendes. Que tú eres un pecador. Es en abierto, vida que tú entiendes. Que tú eres una criatura. Que no eres hijo de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu único salvador. Entonces te convierte en hijo de Dios. Y te, en, y te invita a entrar en su reposo. Entonces... Lo que Dios Padre hoy representa para ti es importante. Lo que Dios Hijo representa es importante. Lo que Dios Espíritu Santo hoy representa para ti es importante. Padre, te doy gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias porque ya has comenzado a recoger a todo alma cansada agobiada y triste gracias porque el Espíritu me da testimonio de lo que estás trabajando en este momento mi Dios de las personas que han llegado sin reposo en este día gracias Espíritu Santo porque tú eres que llegas y penetras donde no llegamos nosotros gracias por darnos la palabra de vida que es poderosa es viva y eficaz y es más cortante que una espada, oh fino. Ahora mismo, por tu palabra, Señor, jamás seremos iguales. toma cada corazón en esta mañana. Cada corazón cargado en esta mañana, mi Dios. Cada corazón, cada corazón triste, Señor. Cada corazón sin destino. Cada corazón que está buscando una solución a su problema, a su vacío, a su desdicha el corazón que dice ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Espíritu Santo yo te pido ahora que tú comiences y continúes haciendo lo que estás haciendo en nuestra iglesia dándonos un refresh el soplo a tu vida como tú dijiste el domingo pasado susurranos al oído susurranos a los oídos Señor quita toda distracción en nuestra vida Señor Enfócanos en ti, Señor, como iglesia. Dando la fuerza para ser discípulos, amadores de tu palabra, amadores de tu verdad. Que puedan hablar de tu palabra, que puedan recitar tu palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, abrázanos. Dando tu descanso. Señor reparte tu descanso en esta mañana, Señor. A toda mujer, mi Dios, que si necesita su su descanso, su reposo, Espíritu Santo, ahora te pido que tú comiences a impartir reposo en cada corazón. Comienza a repartir ahora, mujer de Dios, recibe reposo de. Hombre de Dios recibe reposo de Dios. Recibe iglesia Pídele ahora Pídele ahí, ahí donde tú estás Pídele ahí donde tú estás Pídele Señor dame reposo Déjame recostarme Sobre tu pecho a respirar Enséñame a respirar Enséñame a dejarte Lo imposible en tus manos busque en su mente ahora lo imposible para usted piense ahora en, lo, en la carga lo que le roba la comunión, lo que le roba la paz, piense en esto ahora piense, piense, tómelo te, entrégatelo al Señor el Señor te lo entrego yo no puedo hacer más nada yo no puedo hacer nada más yo no puedo hacer nada, te entrego ahora Entrégala al Señor a tu y entro, Señor, dile, entro en tu reposo. Entro en tu reposo. Entro en tu reposo. Iglesia Cristiana de Manuel, entra en el reposo, el Señor. Él está aquí. Él está presente en tu proceso. Él está presente en tu tristeza. Él está presente en tu enfermedad. Él está presente en tu angustia Él está presente en tu infelicidad Él está presente en tu vacío Oh Espíritu Santo de Dios si te. Oh Jesus. Opéralo Señor Saca el bisturí Señor Saca el bisturí Señor en estos momentos Saca el bisturí Señor Opérame a mí primero como pastor mi Dios Opérame Señor, opérame Pídele a Dios que te opere Pídele al Espíritu Santo Opérame, opérame Opérame Señor Opérame Señor Opérame Señor Opérame dudas Opérame Dios Estirpa Yo quiero tu reposo Hoy acepto tu reposo Perdónanos Señor Perdónanos por no aceptar tu reposo Señor No queremos ser como el pueblo de Israel En el desierto No queremos ser como los hebreos Señor En nuestro desierto mi Dios En nuestra tormenta En nuestro proceso mi Dios gracias por estar presente y hoy recibimos tu reposo en el nombre de Jesús adoración por favor Aleluya Aleluya Él vive Él vive porque la palabra de Dios es viva y eficaz póngase pílese conmigo Más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos. Ciene los pensamientos y las intenciones de corazón. Hoy te entregamos nuestros pensamientos. Hoy te, te, te entregamos las intenciones. Carnales equivocadas De nuestro corazón Que es nuestra mente Te las entregamos a ti Hay quien se las puede entregar al Señor Y el Señor te entrego mis malos pensamientos Señor te entrego hoy Las intenciones de mi corazón Entrégasela al Señor mientras adoramos a Dios Te adoramos Señor. Aleluya.
0: Adorarte quiero
1: Adora a tu iglesia A tu Dios Entregarte
0: mi amor
1: El altar está abierto Llenarme de Si tu alguien necesita Oración De tu oración, El altar está abierto
0: para esta oración. Amarte es mi placer Conocerte es mi querer Descansar en el saber que tú me amas Amarte más
1: Y darte más Mi corazón Diáconos sí, y pastores por favor sí, Amado Dios
0: Es mi oración Rendirme a Ti Aleluya, nadie yeah. es igual a ti. Hallelujah. Por eso canto así: de tu sí, pastor, amor ahí, por mí, pastor, y de tu por favor. Amor. mi placer conocerte es mi querer descansar en esa vez. debe a ti
1: hay reposo para ti hombre que está aquí hay reposo para ti mujer que estás aquí en el tiempo de Moisés era un reposo en el tiempo de los hebreos era otro reposo pero hoy en el siglo XXI Dios te dice yo soy tu reposo yo soy tu reposo en tu cuerpo físico yo soy tu reposo en tus emociones. Yo soy tu reposo y seré tu reposo en la vida eterna. Cuando te diga, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo, entra en el reposo de tu salvación. Aleluya, gracias. Aleluya. Damos gracias a Dios porque una joven aceptó a Cristo como su único Salvador. Aleluya. Cantamos una vez más. Aleluya. Adorarte
0: quiero hoy. Entregarte mi amor. Llenarme el calor de tu presencia. Amarte es un placer. Conocerte. Querer descansar en esa vez que tú me has.
1: Da reposo sobre alguien, recibe el reposo de Dios en tu vida, recibe el reposo de Dios en tu vida. ¿Qué tú crees si te sales por ahí, te buscas a dos o tres hermanos? Recibe el reposo de Dios en tu vida, recibe el reposo de Dios en tu vida, recibe el reposo de Dios en tu vida. Y aprovecha y saluda a los visitas, a los nuevos por ahí, que están por ahí, recibe el reposo de Dios.